1: Bibi bibi ouais,
0: voilà, la police du fun, ça y est.
1: Bon, on peut, on peut plus rien dire, de hein, toute façon, franchement. Euh... C est, c est, là c'est une blague, ça va, on peut, on peut quand même un peu plaisanter quoi, ça va, il n'y a pas mort d'homme quoi.
0: Non mais je comprends pas
1: ce qu'on peut, qu peut dire et pas dire en fait, enfin ça va, c'est juste des blagues, mmh. non mais on se détend là, c'est juste une blague, c'est que des mots. Enfin, si on peut pas rire euh, des gays, des arabes, des handicapés, euh, des meufs, euh, enfin on va rire de quoi en fait, on rigole c'est tout, je comprends pas le, le délire. Puis il y a quand même une différence entre discriminer les gens et juste faire une blague. Non mais au fond je voulais pas offenser les gens, hein. vraiment c'était juste une blague. Je sais bien c'est juste une blague, je suis pas comme ça. Euh... Non mais du coup dis-moi qui est drôle aujourd'hui Est-ce enfin, que t'as en tête un humoriste qui te fait rire Clairement, si à chaque fois que tu fais une blague, t'offenses quelqu'un, tu fais plus de blague, en fait. En fait, euh, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Pourquoi c'est si compliqué de dire ça Peut-être parce qu'on pense que l'humour, c'est universel, que c'est quelque chose qu'on partage tous et tout ensemble, qu'on peut rire de tout et même qu'il faudrait presque rire de tout. Maintenant, j'arrive à le dire quand il y a une blague homophobe. Ça me fait pas rire. Mais j'ai toujours l'impression d'aller à contre-courant. Parce qu'on a tous et toutes appris à faire des blagues sur les LGBT, sur les Noirs, les Arabes, les Juifs, les handicapés, sur toutes les minorités, en fait. Et même quand on fait partie de ces minorités-là, ben on apprend à en rire. Dire qu'on ne veut plus, qu'on ne peut plus rire à ces vieux clichés, c'est parfois reçu comme une déclaration de guerre. À l'humour, aux autres et à la liberté d'expression, tant qu'on y est. Alors que l'idée, c'est plutôt de s'interroger. Pourquoi on pense que ça va être drôle Qu'est-ce qu'il y a de drôle à rire d'une minorité Est-ce que, lorsqu'on est LGBT, rire de soi avec des hétéros, c'est se tirer une balle dans le pied Est-ce que c'est forcément rire contre soi. Oui, je vous l'accorde, ça fait très question de bac philo. Du coup, il nous faut une prof pour parler de tout ça. Mon invitée, c'est Nelly Keminer, elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication et autrice de « Le pouvoir de l'humour, politique des représentations dans les médias en France ». Je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête que l'humour Pro, donc le stand-up, les sketchs, les comédies, ça avait été une manière pour les personnes LGBT de raconter leur vie, de montrer à des personnes hétéros qu'elles existaient, d'être intégrées dans la société. Mais en fait, eh ben pas tant que ça.
0: Alors, c'est une question qui, pour moi, est toujours euh, difficile, savoir si l'humour a été euh, un vecteur de récit de soi pour les personnes LGBT c'est une question difficile parce que, euh, en fait, lorsqu'on essaye de retracer cette histoire-là, on se retrouve finalement avec assez peu euh, de récits humoristiques, euh, d'un vécu ou d'une expérience de soi ou de construction de soi euh, dans une minorité sexuelle ou dans une minorité genrée finalement, on a plus facilement presque accès à euh, des formes de sketch qui reproduisent euh, des caricatures ou des stéréotypes de gays, euh, plutôt de gays d'ailleurs que des lesbiennes, puisque d'ailleurs, finalement, le stéréotype de, 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 des lesbiennes ou de la lesbienne est assez peu présent dans, dans les sketchs humoristiques, par exemple, des années 80. Par contre, si vous regardez le petit théâtre de Bouvard, euh, émission des années 80, vous allez trouver plein de caricatures de gays en version un peu sissy, c'est-à-dire euh, efféminée, euh, toute cette imaginaire du gay féminée ou de la de la grande folle. Euh qui d'ailleurs s'inscrit dans la droite ligne de la cage aux Folles finalement. Mais la cage aux Folles, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est un film qui par ailleurs a eu beaucoup euh, je, je pense de, de, de visibilité à l'époque et euh, peut être vu aussi comme un acte de représentation LGBT. Donc c'est là aussi où on voit tout l'aspect très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a à mon sens dans l'histoire en tout cas de l'humour en France, assez peu d'humoristes qui ont fait un récit de soi en tant que personne LGBT. En tout cas jusqu'aux années 2000. Hein. Euh, les quelques personnes que l'on pourrait sur lesquelles on pourrait projeter cela euh, sont des personnes qui n'ont pas nécessairement produit de l'humour en explicitant une orientation sexuelle ou une expérience de soi en tant que minorité sexuelle. Je pense par exemple à Pierre Palmade ou à Muriel Robin euh, dont les coming out euh, se sont faits de manière plus ou moins volontaire donc c'était presque parfois des outings et euh, euh, j'ai envie de dire ont été évoqués beaucoup plus tardivement dans le cadre de leur spectacle et les années 90 c'était plutôt un endroit alors, où il y avait une forme de la car, ou en tout cas un jeu assez particulier avec des personnages. Euh, les personnages étaient parfois des formes de médiation, d'évocation de ces enjeux. Alors, il y a quelques sketchs hein, de Palmade qui euh, finalement euh, racontent justement des coming out mais one un coming-out. Euh, il y a un sketch assez symptomatique de ça, d'un jeune homme qui essaye de, de, de faire son coming-out auprès d'un ami, mais euh, il y a, ça, ça raconte toute cette scène de difficulté du coming-out. Mais Palmade, à l'époque... Euh, se place derrière un personnage. Euh, je ne dis pas se cache parce que je, je ne peux pas parler pour lui. <rire> Mais en tout cas, se place derrière un personnage et il ne parle pas en son nom. Et Muriel Robin, euh, eh bien, elle n'en a pas du tout parler dans ses spectacles jusqu'à un spectacle sur Blanche-Neige en 2006, où elle monte un spectacle de Blanche-Neige. Et là, elle parle de sa relation avec sa compagne. Mais c'est un moment où elle a été... Euh, euh, enfin, où son, son couple a été euh, mis euh, en image par Paris Match. Et d'ailleurs, ça a fait un, un certain buzz à l'époque, ou en tout cas, ça a suscité une certaine forme de... D'ailleurs, un peu de scandale, parce qu'elle n'était pas nécessairement consentante pour que ça sorte. Et c'est un peu le même récit avec Laurent Ruquier, qui est l'un des premiers à évoquer ça... Euh, euh, à, à, à évoquer le fait d'être gay sur scène, mais il le fait après avoir été outé. Hein. Donc il y a, y a toute cette histoire, et c'est plutôt des histoires qui, on le voit bien, sont dans des endroits assez complexes, qui racontent sans doute des enjeux aussi professionnels, des enjeux de notoriété pour les humoristes. Une complexité à se dire euh, dans un cadre de notoriété déjà plus ou moins installé. Une complexité peut-être aussi euh, personnelle. Hein. Euh, voilà, on n'est pas là pour juger euh, la, la, la pertinence ou pas de, de l'avoir évoqué sur scène, euh, parce que ça amène beaucoup d'enjeux. Et c'est par contre plutôt à partir des années... Euh, 2000, alors je pense surtout au, au spectacle d'Océan, sur la lesbienne invisible, euh, qui là, pour le coup, est l'un des premiers spectacles, à mon sens, à évoquer, alors là, en plus, depuis le point de vue d'une lesbienne, à faire un spectacle d'humour sur cet enjeu, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un moment très singulier, très novateur dans l'humour en France, avec un spectacle qui se situe à cet endroit-là d'un point de vue situé de lesbienne, qui d'ailleurs... Euh, bah amène plein de, de scènes où euh, bah, ensuite, ce qui est assez drôle, c'est d'avoir vu les publics aussi, euh, notamment lesbiens reprendre certaines des phrases, parce que l'un des intérêts du spectacle d'humour, c'est qu'on peut reprendre euh, les séquences euh, ou des répliques, euh, et, puis, euh, et puis en rire euh, en communauté aussi. Donc je trouve que c'est un spectacle qui a un peu marqué une sorte de tournant, à un moment où aussi, il y avait tout le travail de, et les spectacles de Shirley Soignon, qui là est l'une des premières à, euh, même là, à se dire alors lesbienne, issue de classes plutôt populaires ou en tout cas elle travaille l'enjeu de la classe sociale, noire, pas féminine, donc en plus on a ça a ouvert une perspective de diversification jusqu'à ce qu'aujourd'hui bah, on ait aussi, j'ai envie de dire, là, presque un renouvellement générationnel avec des personnes comme Tani. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe du côté des lesbiennes, mais alors là je dis peut-être d'un point de vue personnel, mais il y a des choses qui se passent de ce côté-là. Après, il y a eu aussi un humour gay qui s'est développé. Alors je connais un tout petit peu moins de ce côté-là, mais il y a un humour gay aussi qui s'est développé, qui s'est un petit peu affirmé aussi euh, tout au long de ces années. Mais très clairement, voilà, c'est quelque chose qui est très récent euh, et qui, euh, avant, n'amenait pas de, du tout de récit facile. Ça passait presque plus par des choses un peu grand public, grand public, donc fait par des personnes pas concernées et qui, du coup, lèguent un répertoire de l'humour. Qui s'appuie sur des clichés. J'ai l'impression qu'il reste, en tout cas, dans des spectacles, notamment d'humoristes, très grand public, qui sont déjà un peu établis dans le monde de l'humour, il reste souvent un peu des, des représentations qui peuvent être assez caricaturales. C'est-à-dire, si on parle dans un spectacle, euh, je ne sais pas, ça me, ça me fait penser. Euh, euh, je, mais, mais, je vais peut-être dire une bêtise, mais presque les spectacles, je crois que ça pourrait tout à fait advenir dans les spectacles de Michel Bernier ou peut-être même de Jean-Marie Jean Bigard, etc. C'est si on parle d'une personne. Euh, d'une personne gay, notamment, euh, parce que pour le coup, hein, le personnage gay est beaucoup plus caricaturé que le personnage lesbien, on va tout de suite en donner une version un peu grande folle, en fait. Et là, on a l'impression qu'on renvoie à des imaginaires euh, qui sont datés, aussi, euh, euh, des, des imaginaires qui sont très stéréotypiques, mais qui sont qui, qui ont surtout ce côté presque vintage, quoi. C'est-à-dire, on a c'est pas du tout... Euh, on n'est pas sur une forme de LGBT-phobie ou d'homophobie euh, euh, très explicite, ou qui se vraiment violente mais on est sur une forme de euh, d'imaginaire daté et euh, d'une sorte de caricature euh, bah, issue d'un autre temps où d'emblée on pense gay on pense effémination donc ça a produit un imaginaire réducteur euh, j'ai envie de dire tellement classique que ça devient aussi un peu grossier d'une certaine façon et je pense qu'on peut retrouver des réminiscences de ça je pense dans certains one man show et one woman show justement de ces humoristes plutôt établis euh, mais d'une certaine génération aussi je pense que c'est aussi euh, les réminiscences euh, générationnelles plutôt des années 80 et ce, qui, ce dont il reste aussi c'est des réminiscences de forme d'absence en fait typiquement hein. c'est à dire euh, le fait que ça soit pas une systématie par exemple dans dans un temps théâtre comique d'avoir des personnages LGBTQI plus, enfin voilà, ça pour le coup c'est pas non plus une évidence euh, de trouver ces personnages et quand ils sont là, comme je vous dis, je pense que c'est souvent sous des formes assez caricaturales
1: Et dans les deux cas, qu'on
0: soit en train de parler d'humour sur la scène professionnelle ou juste
1: de blagues entre deux personnes au quotidien rire d'une minorité, ça a quelque chose de
0: facile, d'évident Faire de l'humour sur une minorité, c'est un humour facile, en partie. Je pense que c'est surtout euh, hyper immédiat. Hein. En fait, on peut soi-même faire l'exercice. Hein. Moi, ça m'arrive de faire l'exercice, de penser à, euh, euh, à une minorité et de penser à tous les termes euh, qui viennent. Et, et c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, les imaginaires réducteurs, stéréotypiques euh, sont euh, ancrés dans nos imaginaires, même si on en est conscient ou consciente, ou même si euh, on souhaite s'en débarrasser. Hein. C'est extrêmement facile de euh, dire quel qualificatif euh, réducteur on peut euh, ou très réducteur on peut associer à une personne gay, une personne lesbienne, une personne noire, <rire> euh, une personne pauvre, <rire> euh, une personne juive. Voilà, donc en fait, on, on va tout de suite avoir toute une série d'imaginaires et en fait... Euh, C'est là aussi où la blague euh, et l'humour à partir de ces imaginaires réducteurs vient extrêmement facilement. Et j'ai envie de dire, même avec une facilité déconcertante. Et de fait, euh, je pense que euh, ça raconte à quel point on est façonné par ces imaginaires sans le savoir. À quel point, finalement, euh, effectivement, parce qu'on a été euh, bah, formé socialement, façonné socialement, bien entendu, on peut s'en détacher, mais euh, ce façonnage laisse des traces, on va dire, et donc est quelque chose qui est très facilement remobilisable dans le cadre euh, d'une interaction où on veut faire un bon mot. Et tout d'un coup, bah, dans l'interaction, c'est une blague super machiste ou super homophobe qui va sortir. Mais pourquoi une blague qui cible et qui caricature une minorité, ça nous fait rire. Alors au-delà du mimétisme, euh, ce qui se joue, c'est euh, bah, <rire> qu'on a surtout appris à rire de ces blagues-là également. En fait, on n'a pas simplement appris à les faire, on a appris à rire de ces blagues-là et je sais que c'est quelque chose qui est intéressant quand on discute avec des scénaristes et qu'on le transfère sur des questions de, de vie quotidienne aussi les scénaristes racontent souvent que quand ils, des scénaristes par exemple de séries comiques euh, vont souvent s'en référer à des jeux très stéréotypés ou des personnages très stéréotypés parce qu'ils savent que ça fait rire et que ça va faire rire le, plus, le grand public ou en tout cas ils ont cet imaginaire là que ça va faire rire un grand public et d'une certaine façon ils ont à la fois sans doute tort et pas tort, ils ont ils ont tort parce que, euh, ce faisant, sans doute qu'ils font pas rire un cer certain nombre de personnes qui, soit parce que vraiment ils sont euh, euh, profondément euh, profondément euh, euh, heurtés, euh, soit parce qu'ils ont décidé ou elles ont décidé de ne pas rire de blagues euh, offensantes, bah, euh, vont, vont, ne vont pas rire. Mais là où ils n'ont pas totalement tort, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement facile de, de rire aussi de blagues euh, homophobes et de blagues sexistes, par exemple, ou de blagues racistes. Donc on on a aussi appris à rire de ces blagues-là. On a appris à ne pas les trouver choquantes. On a appris à, euh, à y trouver du plaisir. Et je trouve que c'est très intéressant de, à nouveau, si on parle en termes presque de de réflexivité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même, de se rendre compte de quoi on rit, et en fait de se rendre compte que parfois on est tout à fait en capacité de rire de choses qui sont offensantes, voire de, de choses qui peuvent offenser euh, le groupe auquel on s'identifie, par exemple. Hein. Et, et ça, c'est pas du tout inintéressant à faire. Et puis on est habitué à rire de la différence, on rit de l'autre
1: parce qu'il n'est pas comme nous.
0: Oui, parce qu'effectivement, l'un des mécanismes du rire, c'est en grande partie euh, l'idée d'une forme de décalage. Je pense que beaucoup euh, beaucoup de déclencheurs du rire sont sur cette idée, effectivement, de différence. Mais la différence, là où c'est un truc assez insidieux dans le mécanisme humoristique, c'est que la différence, elle est instituée par la blague. Hein. C'est-à-dire, elle est constituée par la blague. C'est le fait d'insister par la blague sur une forme de différence entre soi et les autres. C'est une façon de la produire, cette différence. Mais évidemment... J'ai envie de dire, là, il y a aussi quelque chose... Alors, évidemment, non, justement, ça mérite peut-être d'être déconstruit. Mais parmi les mécanismes humoristiques, cette idée d'une forme de distance ou de décalage vis-à-vis d'un autre ou d'une autre, où... Même un décalage qui se produit dans une situation donnée, c'est un des déclencheurs du rire, en partie. Alors, sans doute que ça mériterait d'être mis à l'épreuve, parce que les mécanismes du rire sont, sont multiples. Hein. Mais cette idée du décalage est, est une idée un peu première. Donc, effectivement, si on le rapporte aux questions plutôt de mise en scène des différences ou pointage institution presque des différences par la blague, et bah effectivement, cette idée de mise à distance et de décalage, l'idée de pointer chez l'autre ce qui fait différence, bah est un déclencheur potentiel de rire.
1: Du coup, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit « Non mais si on peut plus rire de quelqu'un parce qu'il est homo, ou je sais pas, parce qu'il est gros, parce qu'elle est blonde, bah en fait, on peut plus rire de rien.
0: » Alors, <rire> « oui, euh, euh, ce, ce nom, mais euh, euh, il n'est pas si faux. C'est effectivement euh, sans doute qu'il n'est qu pas inintéressant de réfléchir à la place de la différence dans l'humour. Et effectivement, c'est compliqué de, de produire de l'humour sans s'appuyer sur cette logique des différences. Après, cette idée qu'on ne peut plus rire de rien, je pense qu'il est extrêmement important quand même euh, de la prendre à revers, hein, parce que c'est une chose de pouvoir rire des différences. Mais je pense qu'on peut rire des différences de manière alors de manière relativement intelligente aussi, c'est qu'il y a une façon de parler des différences. Et je pense que euh, même sans, enfin euh, on peut rire des différences, ou en tout cas on peut jouer avec ces différences, en justement parfois les donnant à voir comme étant multiformes, en euh, essayant de, en réinstituant par moment la caricature, mais en s'en en détachant ensuite, en fait je pense qu'il y a vraiment aussi toute une manière potentiellement de rire des différences qui peut être assez assez subtile euh, et qui peut ne pas retomber dans une forme de caricature hyper figeante et hyper offensante. Et puis, on est habitué
1: à analyser l'humour en fonction de ce qui est dit. La blague elle-même, est-ce qu'elle est drôle ou pas Mais il y a un truc auquel on pense rarement, c'est
0: qui dit la blague Oui, et puis je pense que ça implique aussi euh, de porter beaucoup d'attention à... Euh la position depuis laquelle on parle, soit en tant qu'énonciateur de l'humour ou énonciatrice de l'humour, ce que j'entends par là, c'est que rire euh, de la différence n'a pas du tout le même sens si on le fait en étant complètement extérieur à la situation et au groupe que l'on désigne. Si on désigne un groupe comme cible, là, ça va devenir offensant. Si soi-même, on réfléchit de manière réflexive à euh, potentiellement les types de ressentis de formes de des différences, que l'on met ça en humour, que soi-même, on réfléchit à sa position sociale et que ça peut jouer dans la manière dont on fait de l'humour, bien entendu, j'ai envie de dire. Là, il y a quelque chose parfois qui peut rejouer des différences, qui peut faire rire de ces différences, mais aussi le faire en ayant aussi une forme de réflexivité. Alors après, c'est très complexe. Je n'ai pas du tout la solution en tant que telle parce que c'est évidemment un endroit de complexité absolue Par contre, quand on dit « on ne peut plus rien dire », l'un des problèmes, c'est de ne pas réfléchir à la responsabilité de ce que l'on dit. Donc je pense c'est de ne pas penser que... Euh la blague puisse être offensante et je pense que l'un des endroits de réflexion c'est potentiellement celui-là, de dire mais encore une fois euh, euh, on ne peut plus rien dire bah, euh, en fait, euh, ok, je vais dire un truc très simple, quand on vient d'un groupe minoritaire soi-même on est toujours amené à se poser la question d'à quel point ce que l'on dit aux autres est audible, parce qu'on sait que notre point de vue n'est pas entendable pour la plupart des gens et la majorité et cette question-là elle est donc une question qui ne cesse de nous traverser quand on se situe d'un point de vue minoritaire. C'est qu'on sait très bien que le simple fait, par exemple, de se dire gay ou lesbienne peut être vécu comme offensant par des personnes qui ne supportent pas ça, qui n'ont euh, euh, jamais été confrontés à cette question-là. On sait très bien que la question, par exemple, de, du coming out, ou la question simplement de se dire ouvertement gay ou lesbienne, on sait très bien que ce sont des endroits qui peuvent susciter des formes de malaise ou de choc chez les personnes. Donc on ne cesse de réfléchir à la façon dont on dit les choses. Et quand on est sur des sujets, ou quand on se situe d'un point de vue minoritaire, on sait très bien que tout le travail qu'on ne cesse de faire, c'est de rendre les choses audibles et que l'on porte cette charge mentale. Et donc, d'une certaine façon, moi je pense que dire « on ne peut plus rien dire », mais de fait, j'ai envie de dire, nous, si je me situe c'est du côté des minorités, nous n'avons jamais pu rien dire, sans réfléchir à la façon dont on allait le dire. Et ça, c'est ancré. C'est qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas d'évidence. Et le truc, c'est que, moi, je pense que quand on fait de l'humour, c'est pareil. C'est comme des journalistes qui se retrouvent à écrire sur des sujets particuliers... Bien entendu, à chaque fois qu'on écrit un papier journalistique, on réfléchit à la façon dont on le dit, surtout si c'est un sujet dissensible. Et donc, il faut y revenir, il faut le retravailler. Et ben bah, faire de l'humour, c'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on touche à un sujet, bien entendu, que les choses peuvent être offensantes. Et j'ai envie de dire, il y a presque une socialisation à comprendre que ce que l'on dit peut être vécu comme offensant et de presque de, de se subjectiver avec ça, de se construire avec cette idée. Et donc, faire de l'humour peut être vécu comme offensant. C'est une simple réflexivité. Mais j'ai envie de dire qu'il devrait être une réflexivité par rapport même au poids de la parole.
1: Voilà, une fois qu'on a dit ça, j'ai forcément envie de demander, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit Franchement, aujourd'hui, euh, on peut plus rien dire quoi.
0: Ah, moi, j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas toujours pu tout dire et qu'on n'a jamais pu tout dire, en fait. Euh, donc, je, je ne pense pas du tout qu'on soit dans un moment spécifique. Je pense qu'on est dans un moment... Euh, euh Social euh, et politique euh, particulier dans le sens où les formes de tension autour des enjeux liés à l'humour et des enjeux notamment sur ce qu'on appellerait de manière générale la liberté d'expression sont de plus en plus visibles. Euh, il me semble que pendant les décennies passées, ce qui se passait, c'est que effectivement il y avait des barrières à l'entrée dans l'humour et notamment l'humour grand public. C'est à dire, euh, tous les humoristes ne devenaient pas connus euh, et célèbres, euh, et il y avait plein de catégories de la population, plein de minorités euh, notamment qui n'étaient pas. Pas visible dans l'humour. Donc de fait euh, l'humour grand public, en tout cas euh, était un humour qui euh, avait des dimensions, alors si je le dis de manière euh, un peu rapide mais euh, compréhensible, c'est des dimensions plutôt masculines, plutôt blanches plutôt hétérosexuelles. Alors évidemment avec euh, des subtilités euh, et, euh, et des exceptions euh, mais l'exception n'étant pas la règle euh, une exception raconte aussi la rareté parfois des paroles minoritaires dans un champ culturel spécifique. Effectivement, dans les années 70, 80, 90 et même 2000, quand s'est développé un humour grand public, en réalité bah, la composition du monde des humoristes euh, était une composition euh, assez biaisée euh, et euh, finalement qui racontait cette, euh, ces barrières à l'entrée euh, à une visibilité grand public à certaines minorités. Et donc bah, en fait à l'époque on ne pouvait pas tout dire effectivement ça raconte le fait qu'il y a certains sujets, qu'il y a certains récits aussi puisque l'humour est un outil du récit de soi certaines expériences qui n'étaient pas racontées par le biais de l'humour. Et donc, il y avait aussi potentiellement tout l'espace pour qu'un euh, humour disqualifiant à l'égard de certaines minorités puisse advenir sans qu'il y ait de réponse à cela. Parce que des formes de disqualification dans l'humour, j'ai envie de dire, l'humour est un outil tellement ambivalent, euh, c'est-à-dire c'est un outil à la fois de représentation de soi, mais c'est aussi un outil de disqualification et de moquerie. Donc, évidemment, euh, qu'il continuera et qu'il continue malheureusement à y avoir des formes euh, d'humour disqualifiant. Mais le problème, c'est que euh, bah, c'est qu quand il n'y a pas de réponse, en fait, à ces formes de disqualification. Et il me semble que le moment contemporain, pour le coup, est intéressant à deux niveaux. D'une part l'humour s'est ouvert à un certain nombre de paroles minoritaires et je trouve que depuis une vingtaine d'années, il y a eu vraiment l'émergence d'un humour porté plutôt par des humoristes femmes, plutôt porté par des humoristes racisés, porté par des humoristes issus des minorités sexuelles, porté par des humoristes qui sont à l'intersection aussi de ces groupes sociaux et de ces rapports de pouvoir. Et donc ça a diversifié la parole humoristique et les manières de faire de l'humour et ça a diversifié les thématiques de l'humour et d'un autre côté aussi ce qui est très intéressant, c'est que l'humour comme forme d'expression publique est devenu aussi un enjeu de débat. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose. Où il y a des aspects positifs à cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, de la part d'associations, de la part aussi de personnes, euh, membres du public, qui, sur les réseaux sociaux, s'expriment, il y a une sorte de montée en puissance des formes de, de moments où on pointe en fait, le fait qu'un discours ou une forme d'humour peut être offensante. Donc,
1: c'est pas tellement qu'on ne pourrait plus rien dire, mais plutôt le fait que les personnes qui, avant, ne riaient pas aux blagues sexistes et homophobes, etc., eh ben, aujourd'hui, elles le font savoir. Et en faisant ça, elles viennent fracasser une idée reçue. Non, l'humour, ce n'est pas universel. On ne rit pas toutes et tous
0: de la même chose. Oui, tout à fait. Mais l'idée que l'humour serait universel est évidemment une idée qui pose plein de questions puisque l'universalité, même en tant qu'idée et qu en tant que principe, est bien souvent malheureusement mise en pratique une universalité située. En fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une culture universelle ou d'un humour universel, alors qu'il s'agit effectivement d'un humour qui est énoncé depuis une certaine position sociale et malheureusement, quand justement, les scènes culturelles ne sont pas ouvertes, elles sont euh, situées plutôt euh, du côté bah, de populations en position dominante. Hein. Donc, euh, évidemment, cette question d'universalité qui est remise en cause, et cette idée que l'on peut rire de tout, eh bien justement, si on pense... Euh, une scène de l'humour qui euh, finalement n'est pas diversifiée, on finit par amener comme étant quelque chose auquel tout le monde devrait rire, des choses qui peuvent être vécues comme offensantes de la part des publics, hein, ou de la part des personnes qui euh, sont là au quotidien et qui sont publics d'une blague, euh, même dans, un, dans, un, dans une situation quotidienne. Or, l'humour, et c'est là où moi ça me semble toujours important de le, de le dire et de le redire, l'humour, comme je le disais tout à l'heure, est, euh, est quelque chose à double tranchant c'est toujours un outil de représentation, mais c'est toujours un outil qui peut aussi servir à réaffirmer des stéréotypes, des imaginaires réducteurs, qui peut servir à disqualifier un groupe, à se moquer d'un groupe en tant que tel. Ces deux aspects-là sont extrêmement proches et sont proches à un point où euh, parfois, sans faire exprès, et même dans une situation très quotidienne, être amené à faire une blague euh, euh, offensante. Euh, en ayant l'impression que c'est très drôle ou en ne se rendant pas compte que ça peut être offensant. Et je pense qu'il faut être aussi précautionneux et précautionneuse quand on parle de ce sentiment d'offense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire bon bah dans quel moment on est euh, en termes d'humour, le fait qu'il y ait la possibilité de faire beaucoup de, euh, de retours, de commenter euh, ce qui se passe en termes d'humour, de commenter l'humour des autres, de commenter les sketchs qui passent à la télé, à la radio euh, euh, ou les blagues que l'on fait sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que euh, je pense qu'il faut jamais négliger il peut y avoir vraiment des blagues et des sketchs qui sont, j'ai envie de dire, évidemment offensantes ou qui sont offensantes de manière explicite. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent l'être de manière plus implicite et qui, euh, j'ai envie de dire, usent de mécanismes qui sont le propre de l'humour, c'est-à-dire très ambivalent hein, Et que la, la limite est parfois très ténue entre bah, euh, le, le plaisir d'une blague et le sentiment d'offense. Et donc, pour l'humoriste ou pour la personne qui fait une blague, la limite est aussi très ténue. Et je pense que tout le débat autour de « est-ce qu'on peut rire de tout ?» ou « on ne peut plus rien dire aujourd'hui euh, ?» renvoie aussi à cette nécessité de peut-être mener une réflexion sur ce qu'est l'humour, mener une réflexion sur euh, « qu'est-ce que l'on peut porter ?»« d'où l'on parle ?» Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'humour Et comment, à partir de là, bah, on prend conscience, aussi, soit on, quand on fait des blagues ou quand on fait de l'humour, de cette fine limite entre l'humour et l'offense. On prend conscience de la, la dimension presque incertaine, voilà, et du risque que l'on prend, euh, parfois en, en étant à la limite. Non mais je ne voulais pas t'offenser, c'est bon, c'était juste une blague. Mais tous les humours ne sont pas drôles. <rire> ben, non mais c'est ça, ça ne veut pas dire que pour la personne qui fait la blague, ça n'est pas une blague, pas de souci que la personne considère ça comme une blague, mais dans ce cas tous les humours ne sont pas drôles, bien entendu que tous les humours ne sont pas drôles, ça paraît évident, dit comme ça, mais ce que je veux dire c'est que oui que la personne pense que c'est une blague, que pour elle ça soit, ça soit un, un geste humoristique, ok ben, j'ai envie de dire, c'est son regard sur ce qui est dit. Et j'ai envie de dire, si des personneries, ça veut dire potentiellement que oui, ça peut être considéré comme de l'humour. On n'est pas en train de remettre ça en cause. Sauf, toutes les bagues ne sont pas drôles et ne sont pas drôles pour tous les publics, bien entendu. Encore une fois, on revient à cette question de est-ce que l'humour est universel Non L'humour n'est pas universel. Et bien entendu que la blague que tu fais à un moment donné, elle peut être reçue de plein de manières différentes. Et donc, ça n'est pas parce que c'est une blague que ça veut dire que c'est drôle pour moi, en fait. Donc, c'est vraiment... Pas une... Être une blague, ça voudrait dire qu'il y aurait une essence à l'humour et qu'il y aurait quelque chose qui s'appellerait une blague qui devrait nécessairement faire rire. Mais d'où 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 une blague devrait nécessairement faire il n'y a pas d'essence à l'humour l'humour c'est rien l'humour c'est un c'est un mec c'est un acte du discours c'est un geste c'est un acte corporel ça n'est en soi ça n'est pas une essence en fait qu'est ce qui se passe quand on dit pour moi c'est pas drôle c'est sexiste et c'est homophobe alors qu'est- ce que ça provoque ça provoque qu'on va se faire parfois renvoyer du côté de des rabajois c'est un peu Sarah Ahmed qui parle des féministes rabat euh, Ah bah tout d'un coup, on a paru à une, une blague sexiste et donc nous sommes rabat euh, Pas de bol <rire> et bah, Réinvestissons les rabat <rire> C'est extraordinaire Très bien, soyons rabat dans ce cas-là. Ce que je veux dire, c'est que euh, ça, ça provoque potentiellement un endroit de malaise parce que les personnes peuvent se sentir accusées euh, d'avoir été homophobes ou d'avoir été sexistes. Après, peut-être que là aussi, pour le coup, du côté de la personne qui reçoit ces blagues, il y a sans doute toute une série de stratégies à développer sur la façon de dire, de faire comprendre cela. C'est-à-dire que je pense aussi que pour... Moi, j'ai un peu de compassion des fois aussi pour... On fait une blague qui tombe à côté de la plaque. C'est-à-dire, je pense que ça peut arriver et je pense qu'on est tout à chacun amené à faire des blagues qui tombent à côté de la plaque dans le quotidien et qui peuvent, encore une fois, être mal reçues. Donc, ça me... Ça me choque pas non plus, parce qu'on est habitué aussi hein, que quelqu'un fasse une blague sexiste ou une blague homophobe et qu'on le lui dise. Euh, sauf que la personne, si elle n'est pas habituée à se faire remettre à sa place, elle va le penser pour soi. Euh, elle, elle va dire, ah ben non, mais tu es en train de dire que je suis homophobe. Non, là, c'est cette idée de dire, à un moment donné, on est habitué à, justement, euh, euh, s'approprier des discours qui sont homophobes, des formes d'humour qui sont homophobes ou qui sont sexistes par exemple, et donc il faut réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire reproduire ce type euh, de discours euh, et ce type de blague, et euh, c'est une manière de dire, mais en fait ce type de mécanisme humoristique, malheureusement c'est homophobe et c'est sexiste, ou en tout cas ça peut être vécu comme offensant, que tu le réutilises toi, c'est une chose et je suis pas en train de dire que tu es homophobe ou que tu es sexiste, je suis en train de te dire simplement que fais attention à la façon dont tu empruntes cela, parce que que ça n'est pas neutre et que ça peut avoir des effets. voilà, Et que, bah en fait, je ne suis pas en train de dire que intrinsèquement homophobe et sexiste en train de faire ça. Je suis en train de te dire, mais ce sont des formes qui sont en réalité homophobes et sexistes. Et comme on ne le dit pas assez, autant le redire dans ces cas-là. Est-ce qu'en disant ça, ce qu'on fait, c'est de de
1: souligner, de mettre en avant le fait qu'il y a des hiérarchies entre les personnes dans la société et que c'est quelque chose que l'humour, en fait, ne dit pas clairement. Dire euh, ta blague est sexiste, en fait, c'est de rappeler que euh, des choses qui peuvent être mises à plat par l'humour, en disant bah, on peut rire de tout, donc tout se vaut, c'est au contraire, non, tout ne se vaut pas parce qu'on a des positions différentes et donc du coup, on ne peut pas rire de la même manière, toi et moi, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est exactement ce mécanisme-là qui arrive quand on dit ta blague est sexiste Pas tu es sexiste, mais ta blague est sexiste. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Euh, oui, effectivement, mais tous les débats, sur l'humour et l'image publique de l'humour en fait tendent à gommer tous les mécanismes tous les ressorts de l'humour dans toute leur subtilité et, et, et ils sont de plusieurs ordres ces ressorts le premier c'est euh, d'où euh, d'où l'on parle euh, d'où l'on fait de l'humour parce que c'est pas nécessairement que parler ça peut être aussi un geste ou une attitude un comportement euh voilà, il y a des actes corporels qui font de l'humour aussi. Donc je pense que déjà cette question de l'énonciation et d'où l'on parle euh, est un premier endroit de questionnement qui vient complexiter, complexifier. Pardon. La question de l'humour, euh, ça va se jouer sur comment est fait l'humour. Est-ce qu'il est plus ou moins bien fait, avec plus ou moins de subtilité Et quelle est l'audience aussi Parce que euh, une blague homophobe, d'où qu'elle vienne, dit devant une audience complètement hétéro et euh, pas du tout sensibilisée à ces questions, va bah, bah, peut-être renforcer leur homophobie. Donc, en fait, il y, y a presque plusieurs dimensions, presque de production du message et de la réception, si je ne dis de manière extrêmement basique, qui font que l'humour est un, est un ensemble complexe, en fait. Euh, et que, à tous ces endroits, la question des hiérarchies joue, ou en tout cas, la question des rapports de pouvoir joue. Et pour qu'un humour soit vraiment drôle, bah, il faut presque toute une série de conditions pour que ça soit drôle, en fait.
1: Non, mais une personne homosexuelle, elle peut pas faire une blague homophobe. enfin C'est contre-productif, c'est antinomique.
0: Oui, alors, non. <rire> oui, alors. <rire> euh... Disons que c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, l'humour puise dans presque des registres à disposition qu'il s'agit bien entendu euh, de s'approprier hein, ou qui fait l'objet d'une appropriation. Et l'humour, euh, dans ce cas-là, nécessairement peut puiser dans des registres qui sont homophobes ou sexistes. Et ça ne va pas que dépendre de la personne qui fait de l'humour. Donc, le fait qu'une personne gay ou lesbienne ou trans fasse un humour qui soit potentiellement homophobe, euh, lesbophobe ou transphobe, bah c'est tout à fait possible parce que les registres de l'humour peuvent l'être, en tout cas, il y a suffisamment <rire> d'humour homophobe, transphobe et, euh, et lesbophobe pour que, potentiellement, euh, bah, euh, une personne puisse dans ces registres-là existants. Et pour moi, euh, bah oui euh, une femme peut être sexiste, un gay peut être homophobe, euh, une lesbienne peut être lesbophobe. Ça ne veut pas, ça ne garantit pas euh, le fait de sortir de euh, ces formes de registres humoristiques. Et néanmoins, il y aura toujours peut-être quelque chose qui sera amené avec un petit peu plus de complexité, c'est que si la personne est ouvertement gay ou lesbienne ou trans ou autre, et qu'elle fait un humour qui peut être disqualifiant pour son propre groupe, ça peut être rapidement aussi, si c'est pas mal fait, ça peut se transformer en une forme d'autodérision qui ne sort pas nécessairement complètement de l'enjeu de répétition, c'est-à-dire qui répète quand même des choses qui sont disqualifiantes, donc ça c'est l'aspect peut-être compliqué, ambivalent, et en même temps, qui, parce que c'est un humour situé et qui s'assume comme situé, produira peut-être d'autres choses et parfois désignera la dimension en fait, homophobe, lesmophobe ou transphobe de la blague. C'est-à-dire le fait de le dire depuis un point de vue situé, ça peut aussi être une manière de signaler euh, la, la dimension euh, disqualifiante.
1: À ce moment de l'émission, on a dit que l'humour, c'était une manière de se raconter et que c'était une manière de mettre à distance les autres aussi. On va rajouter la couche finale. L'humour, ça sert aussi à s'intégrer à un groupe. Du coup, quand on appartient à un groupe minoritaire, au hasard, quand on est homo. Est-ce qu'on n'est pas tenté de faire des blagues homophobes pour
0: s'intégrer Pour faire rire les hétéros Pour dire « je suis comme vous » en fait Alors, moi je suis fan d'Anna Gatsby, donc cette humoriste australienne qui a fait l'un un, enfin, des meilleurs spectacles, à mon avis, d'humour, et qui s'appelle Nanette. Et Anna Gadsby, à un moment donné, dans le spectacle, elle dit quelque chose que je trouve très juste, parce qu'elle est très inspirante, même d'un point de vue théorique, en fait. Euh, parce que son spectacle, c'est vraiment une mise en abîme, en fait, de l'humour minoritaire, en fait. De l'humour énoncé depuis un point de vue minoritaire. Et en fait, il y a un moment donné dans le spectacle, elle explique qu'elle en a eu marre de faire un humour qui, sous prétexte d'autodérision, finissait par réinstituer des formes de violence ou en tout cas de propos disqualifiants ou offensants. Et je trouve que c'est effectivement très juste de le penser comme ça, c'est-à-dire que, effectivement, l'humour d'autodérision, presque l'humour qui est attendu des personnes LGBTQI+, est toujours un humour qui, finalement, va dans le sens presque des dominants. Hein ne déstabilise pas radicalement les imaginaires euh, dominants de l'humour et les, les imaginaires aussi euh, dominants des personnes LGBTQI+. Parce que, quelque part, faire de l'humour, notamment quand c'est un humour qui est publicisé auprès d'un public large, hein, c'est nécessairement, malheureusement, souvent un humour qui va un peu dans le sens du vent, qui se doit de, de correspondre un petit peu à ce qui est entendu, accepté et acceptable à une époque donnée. Hein. Et en fait, si on prend l'humour grand public, on se rend compte qu'en fait, il y, y a effectivement des déplacements dans ce qu'on peut dire publiquement et dans le type d'humour qu'on peut faire publiquement. Et donc, ça veut dire qu'il y a des humours minoritaires qui ont pu émerger. Mais en même temps, ces humours minoritaires, ils viennent quand même toujours à un endroit bien souvent ils réinstaurent toujours un petit peu des imaginaires euh, qui sont dominants et ils ne déplacent pas radicalement les choses. Ils ne sont pas dans la Révolution, en fait. Pas nécessairement. La Révolution, elle a lieu quelque part un peu ailleurs, hors de cette publicité-là. Et donc, d'une certaine façon, quand effectivement on pense à euh, bah, la réinstauration de propos euh, homophobes, par exemple, euh, dans le cadre d'émissions très grand public, bon, bah, là, pour le coup, euh, j'ai envie de dire... Euh, oui, il y a un geste en tout cas, ou dans le cadre d'un jeu très grand public, il y a un geste très clairement de, euh, de s'accrocher au groupe ou de se donner à voir comme appartenant à un groupe, et ici potentiellement à un groupe plutôt en position de pouvoir ou un groupe dominant. C'est très clairement une façon de, se, de créer des formes de complicité. De dire je fais partie de votre bande,
1: quoi. moi aussi je rigole du fait que les gays sont efféminés par exemple et donc, je renforce le stéréotype en disant, euh, on peut en rire ensemble. Et donc, du coup, je donne aussi licence aux, aux, aux personnes non concernées
0: pour continuer à, à garder ce stéréotype-là aussi. Oui, et c'est exactement ça. Et surtout, ça, ça rejoue aussi, ne serait-ce que ça peut jouer avec l'humour, mais ça peut jouer avec le rire. cest rire d'une blague, encore une fois, sexiste ou homophobe, c'est accepter de rire de ça et dire que ça, c'est acceptable. Hein. Ça joue un peu dans les deux sens, dans le moment où on fait l'humour et le moment où on rit on peut créer plein de complicités par des blagues sexistes ou homophobes hein. euh, c'est marrant euh, euh, je sais pas on peut se retrouver dans des situations où euh, euh, je sais pas par exemple euh en tant que lesbienne, euh, un peu... Enfin, euh, lesbienne butch, par exemple, enfin, euh, 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 si on s'identifie comme telle, je sais pas, moi, je peux raconter des situations où je me suis retrouvée à faire euh, à, à faire euh, des formes de complicité un peu machiste, avec des blagues, avec des collègues hommes euh, de plus de 50 ans, mais c'était une façon de créer de la complicité. Donc là, encore une fois, je, je rappelle que soi-même, on n'est pas à l'abri de, de produire des formes de complicité euh, un peu disqualifiantes vis-à-vis des groupes auxquels soi-même, on appartient. C'est, oui, il euh, y a des moments comme ça, on se dit, mais... Oh, il vient de se créer une complicité sur une blague super sexiste et parfois quand on vient effectivement d'un endroit minoritaire c'est une façon de produire euh, de la complicité enfin, de se... en même temps de se poser en interlocuteur et interlocutrice de ces personnes en position euh, dominante donc euh, après ça... enfin, on voit bien les intérêts que ça a mais ça a aussi des méfaits quelque part, rire de soi avec
1: des hétéros c'est peut-être toujours un peu rire contre soi et à l'inverse Rire de soi avec des gens qui partagent la même minorité, les mêmes clichés,
0: c'est quelque chose qui donne de la force, de la cohésion à un groupe dominé. Les minorités sexuelles développent plein de types d'humour qui ne passeront pas le cap de la publicité. Il y a plein de blagues que l'on fait entre soi, que l'on ne va pas pouvoir faire dans une situation euh, plus grand public ou dans une situation plus ouverte, en fait. Et qui vont être ces types d'humour où tout d'un coup, bah, euh, on a nos propres codes, euh, on a... Euh, notre propre presque tonalité humoristique. Euh, et euh, on a aussi nos propres sphères d'autorisation euh, au rire, en fait. Euh, et de fait, on peut aussi, euh, pour le coup, euh, renverser complètement le rapport de force, quitte à prendre aussi... Le, le modèle dominant comme cible de l'humour. C'est aussi des endroits où on retravaille tous ces modèles à disposition, toutes ces figures hégémoniques, toutes, toutes les normes dominantes pour les rendre aussi plus vivables puisque soi-même, on est potentiellement à des endroits où il faut rendre les choses vivables.
1: On a dit tout à l'heure que c'était facile, évident et assez spontané de rire des minorités, de rire de la différence. Peut-être que l'avenir de l'humour, c'est rire des dominants, d'accord, ok Mais peut-être pas juste des riches et des puissants. Rire aussi des blancs, rire aussi des hétéros.
0: Ce qui manque beaucoup, c'est des formes d'humour qui, euh, disons, travaillent cet endroit qui est une posture hégémonique, une posture dominante. Et ça, effectivement, ça manque. Alors, de fait, c'est un humour qui s'est en partie développé depuis quelques années, puisque, justement, l'humour venu des différentes minorités a commencé quand même à pointer euh, des, euh, parfois des, des postures, euh, je pense, Enfin, des postures dominantes, je pense à l'humour des minorités ethno-raciales qui a quand même discuté la question de la blanchité hégémonique par exemple. Donc ce sont euh, des types d'humour qui ont commencé à se développer mais j'ai l'impression que euh, c'est un humour qui n'a pas toujours tout l'espace pour s'épandre se, se, parce que il y a tout de suite, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un moment social et en France on a beaucoup de résistance à euh, discuter de ces positions dominantes. Sauf que c'est beaucoup plus facile d'évoquer le rapport de pouvoir à partir du moment où ces postures dominantes, ces positions dominantes peuvent être mises en humour, peuvent être euh, moquées ou même euh, simplement l'objet du rire. J'ai envie de dire, c'est... Euh, mais oui enfin Rions de la masculinité blanche Mais j'ai envie de dire, il faudrait que... Aussi euh, les publics euh, qui sont dans des endroits plutôt de privilège ou de domination, sans figer du tout les choses, parce qu'on sait très bien que les rapports de pouvoir, c'est complexe. Il n'y euh, a pas un dominant, euh, un dominé. C est, c est, on est tous et toutes à beaucoup à être dans des positions finalement beaucoup plus complexes que simplement dominant et dominé. Donc. Mais simplement savoir rire des endroits où finalement on a des formes de privilèges, où on a des formes de... Euh, euh, on, on a des possibilités que d'autres n'ont pas, et savoir rire de ça, euh, c'est extrêmement... Euh, ça serait salvateur en fait, sans doute, <rire> pour nous tous et toutes, quoi. Mais ça serait salvateur aussi pour ceux et celles qui ont certains privilèges ou qui sont dans des positions de domination. Parce que euh, j'ai envie de dire, bah, c'est pas très grave. Euh, c'est pas grave d'être en position de domination. On vous le reproche pas, c'est ainsi. On demande à ce que cette position de domination puisse être suffisamment évoquée, travaillée, négociée pour que ça ne soit pas une position de domination dans l'absolu et que ça, ça arrête de produire des formes de violence et d'exclusion en permanence. Donc, quelque part, le prendre avec humour et savoir en faire un objet du rire, j'ai envie de dire, c'est une perspective qui est extrêmement intéressante et extrêmement... Euh Enfin, qui ouvre des imaginaires, enfin, qui permet de, de respirer presque. Hein. Et c'est pour ça qu'Anna Gatsby a tout à fait euh, raison de euh, tacler de manière extrêmement euh, misandre la masculinité blanche, par exemple. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle le fait, c'est jouissif quand on regarde son spectacle. Je ne sais pas si c'est jouissif pour les publics qui peuvent se reconnaître dans la position de masculinité blanche. Mais en même temps, je trouve que ce faisant, elle ouvre une perspective qui est extrêmement intéressante, qui est de dire... À un moment donné, il est nécessaire d'en de, faire un objet, l'objet d'un spectacle humoristique peut-être en finalité, ou même en début. Elle n'en fait pas nécessairement une cible de l'humour, elle en fait une, une, un endroit d'interpellation, mais qui amène nécessairement à travailler cet endroit-là. Et oui, euh, bah, travaillons par le biais de l'humour, l'hégémonie, très bien, faisons-en notre objet de l'humour de demain.
1: Chers hétéros, riez de vous-même et allez voir les spectacles de l'humoriste Anna Gatsby aussi. Et puis écrivez-nous si vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce qu'on a raconté dans cet épisode. Puis si vous trouvez qu'on ne peut plus rien dire, bah dites-le nous. Pour ça, une adresse camille at binge.audio ou sur les réseaux sociaux at camillepodcast. Cette émission a été produite par Lorraine Bess et réalisée par Solène Moulin.